0: Ok, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você tiver ouvido isso. Nós estamos de volta, depois das férias, com mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar de literatura nordestina. Agora roda a vinheta.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Oi, ouvintes. Então, eu voltei depois desse quase um mês e meio de férias e eu tô sem meu time tradicional hoje. Mas não temam. Elas voltam semana que vem. Eu juro. Mas, para começar essa história, eu estou acompanhada de uma turma de escritores e produtores de conteúdo sobre literatura nordestina, que vai agradecer muito esse episódio. Então, eu vou pedir para que eles se apresentem para vocês agora, um de cada vez, e eu já volto para realmente começar a destrinchar o tema dessa semana.
2: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos escutando. Eu me chamo Lorena Ribeiro, sou produtora de conteúdo no projeto Passos Entre Linhas, Lá eu produzo conteúdo sobre literatura, sobretudo literatura produzida por pessoas negras e pessoas nordestinas. O meu foco é divulgar literaturas e outras artes produzidas na Bahia. A gente tem o Clube Lendo a Bahia, que acontece bimestralmente na livraria LDM em Salvador e a ideia é divulgar as várias formas de produzir arte né, com diversos gêneros literários, diversos, diversas autorias. Além disso, eu estou doutoranda em Língua e Cultura na Universidade Federal da Bahia, sou professora e também sou escritora. Eu tenho publicado até então o livro infantil Divertido Glossário da Jana e também tenho alguns contos e poesias publicados em antologias.
1: Oi pessoal, eu sou a Gegê Dini, mas as pessoas me chamam de Gabi, eu sou escritora de ficção especulativa e eu sou editora na Editora Corns, que é uma editora nordestina de ficção especulativa e... e é meio que isso, eu já publiquei obras como Colonizador, Morte Matada, já participei de antologias como Parras Fantásticas, a... como Parras Fantásticas Artes Mágicas do Lignoto e tudo mais e, e é isso.
0: Heroínas, que foi a, minha, a sua participação também, que foi uma das minhas favoritas que eu escolhi subo até agora. Sim, e heroínas
1: e raízes da manhã e várias coisas.
0: É isso. Enfim, seja bem-vinda. É, Jonas?
3: Oi, pessoal do Entre Cast, tudo bem com vocês? Eu sou o Jonas Aquino eu escrevo de tudo, sabe? De tudo um pouco. Escrevo fantasia, escrevo de vez em quando ficção científica, não quero ter publicado todos. E escrevo também sobre bruxos no Nordeste. E, na maior parte do tempo, eu sou um trabalhador assalariado. Divido meu tempo com a escrita e também com a faculdade de enfermagem. Então, eu sou um pouco desses, dessas misturas, sabe? É, ainda não participei de nenhuma antologia, mas recentemente publiquei pela Assembleia Legislativa daqui do Estado, do Ceará. Fui o autor mais jovem até essa oportunidade na história do Estado. E é isso, muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Ok, Vicente.
4: Oi, gente. Eu sou o Vicente Bernardo, sou escritor, designer e ilustrador sergipano. Eu publiquei pela Corros, né? a GG foi a minha editora. É, publiquei o primeiro volume do Acampamento Calamidade, O Sussurro do Árdego, que saiu no ano passado. E agora a gente está para publicar o segundo volume também, que é A Coruja Colérica, então fiquem de olho. E é isso, eu escrevo ficção especulativa e fantasia, geralmente, e gosto muito de pesquisar sobre esse campo relacionado ao design. É sobre a representação do Nordeste né, pela ficção especulativa no, no campo do design. E é basicamente isso. Ok. E para vocês que não conhecem
0: a minha voz e caíram é de paraquedas por causa dessas pessoas que se apresentaram antes de mim. Oi, eu sou a Rayane. Eu sou estudante de direito na maior parte do tempo, mas fora isso, eu sou produtora de conteúdo. Eu dirijo, apresento, roteirizo e edito esse podcast há três anos. Produzo conteúdos sobre terror lá no meu Instagram, arrobaatoriscarlet. Eu também sou escritora de ficção especulativa, mas a maior parte do tempo eu estou escrevendo terror mesmo. Porque é com o que eu gosto de trabalhar e eu sou uma criatura do sombrio. Eu sou da periferia do Rio de Janeiro. Eu espero que vocês gostem desse episódio. Sejam muito bem-vindas. Bom... Para começar esse segundo bloco, eu vou começar citando alguns imortais, que são autores clássicos nordestinos, que são referências para muitos contemporâneos que serão citados por aqui. Mas eu deixei que os meus convidados escolhessem a ordem deles. Eu não tenho que me te referir nisso. Então vocês esperem que saiam listas bastante diversificadas aqui. Eu vou começar com Jorge Amado. A minha mãe tem ele como um dos, dos escritores favoritos dela, então eu só conheço ele por causa dela também. Que é um autor gigante de livros como Gabriela, Cravo Canela e Capitã de Areia. Ele era atual do sul da Bahia e ele revolucionou a visão de muita gente sobre a sociedade do século XX com os seus romances que inspiraram novelas e longas-metragens. Esses foram até exibidos pela própria Rede Globo, ou melhor dizendo, da Rede Manchete, à época porque estão presos à memória de muitas pessoas até o dia de hoje, todos os romances que foram adaptados para esse formato. Ele é muito reverenciado dentro e fora da academia até o dia de hoje. O meu favorito, Graciriano Ramos, o autor do conto A Terceira Margem do Rio, cujo qual a leitura mudou a minha vida, e dos livros Vidas Secas e Memórias de um Cárcere, e entre outros. Esse homem já fez muita gente chorar, Muita gente. E ele ainda vai fazer porque ele se tornou leitura obrigatória em muitos vestibulares. Inclusive, eu conhecia a obra dele por causa disso. Porque eu fui, abre aspas, forçada a estudar ele para conseguir passar em uma prova. E acabei me encantando pelo cara. Ele era é natural de, do estado de Alagoas, um romancista, um colunista que foi grande ao seu tempo e segue sendo eternizada até hoje. A poeta alta de Souza, que apesar de ser ofuscada muitas vezes dentro do ensino da literatura nas escolas, precisa ser relembrada com mais frequência, dentro e fora da academia como um todo, natural do Rio Grande do Norte, autora altura dos livros Horto e Cores e outros poemas. O poeta Solano Trindade, que foi natural do Recife, conhecido como ativista político na década de 30 até a década de 60 Autor de poemas como Tem Gente com Fome, Navio Negreiro e Vera Tabaque. E agora chegando nos contemporâneos Eu vou recomendar que vocês leiam os livros da bancada de hoje Que serão indicados através dos links da descrição desse episódio E eu vou adicionar uma pessoa extra que é a Jari Jarares Que escreveu Heroínas Brasileiras Em 15 cordéis a Poeta de Juazeiro do Norte Que foi uma das primeiras compras esse ano Então, confiem em mim Logo, logo eu vou voltar falando sobre as minhas leituras de, Desse ano, em algum episódio por aqui E eu vou dizer pra vocês mais sobre esse livro Mas eu já estou muito feliz por ter conseguido comprar
2: Então, indicar literatura Nordestina é difícil pra mim Porque eu fico com dificuldade De selecionar nomes Então eu peço já desculpa A quem eu for esquecer Mas... É, selecionei algumas pessoas para poder indicar aqui para vocês conhecerem. Todas essas pessoas têm atuação ativa nas redes sociais, então vocês podem procurar e acompanhar essas pessoas para acompanhar os trabalhos delas, enfim. É, quero começar com a própria Gabriele Diniz, né, que tá aqui com a gente no podcast. Eu já li alguns contos dela na Amazon e eu adorei. É, indicar também o Márcio Benjamin. O Márcio Benjamin atualmente foi recentemente. Foi publicado pela editora Darkside com o livro Sina. Ele escreve literatura de terror. Então sai, sai da minha zona de conforto, mas é uma leitura que eu faço questão de.. São leituras que eu faço questão de fazer por ser um, um escritor nordestino, um escritor muito bom. É, outro escritor que eu quero indicar é o Cristiano Aguiar. Ele, eu mediei uma mesa na Bienal do Livro Bahia que aconteceu em 2022, com o Márcio Benjamin, o Cristiano Aguiar e o Ian Fraser, que é baiano. Então eu quero aproveitar para indicar eles três, Márcio Benjamin, Cristiano Aguiar e Ian Fraser. Ian Fraser tem uma pegada mais para escrever literatura, uh, ficção científica, uh, fantasia e Ian está na área da ficção especulativa. Eu acho que eu posso dizer que os três estão, né? Outra pessoa que também escreve ficção científica é Lira Queiroz. Lira é uma pessoa não binária, também de Salvador, e tem um conto publicado na antologia Vozes Nordestinas, que é uma antologia que eu também tenho um texto publicado, e também tem texto do Deco Lipe, que é baiano, e Deco escreve mais uma literatura jovem, literatura infantil, e ele também produz conteúdo nas redes sociais no perfil Primeira Orelha. Junto com a gente, no Vozes Nordestinas, são quatro contos, né quatro autores, junto com a gente está publicado também o Yuri Rebouças, e Yuri também escreve ficção especulativa, inclusive no na antologia tem um conto dele que é de terror, então fica a dica para vocês que querem conhecer aí no, no Vozes Nordestinas tem um conto de ficção científica, um conto de terror, um conto de comédia romântica, que é o meu, né? E um de um romancinho assim gostosinho para esquentar o coração, que é do Deco. Eu indico muito esse livro. Voltando aos nomes né, de artistas nordestines, eu quero indicar a Mariana Madeline, que é também daqui da Bahia. A partir de agora eu vou dar nomes da Bahia, né? É, porque no Passas Entre Linhas eu indico muita literatura baiana e eu quis focar nisso Então, tem a Mariana Madeline, que é da área da ficção especulativa, também escreve poesia A Osana Almeida, que é poeta é, Ela é poeta, ela também é... Eita, quem canta e... Pro... Não, peraí, lembrei a é poeta, compositora, cantora, além de ser professora também. Quero indicar também a Ana Fátima, que tem um grande nome na área da literatura infantil e escreve também poesia adulta. O Anderson Chong, que é poeta, publicou nesse ano, vai publicar, na verdade, agora em 2023, a sua primeira HQ em parceria com o Daniel Cesarte. toma aí mais um nome, eles tiveram vitória, né, numa campanha de, de apoio coletivo no Catarse. E aí eles vão publicar a HQ Estados Unidos da América. Desculpa. Eles vão publicar a HQ Estados Unidos da África, que conta a história de um super-herói africano. Como seria se esse super-herói unisse todos os países da África para poder... Se juntarem contra é, os Estados Unidos da América, né? Enfim, é, eu tô muito. Eu apoiei o projeto, eu estou muito animada para que esse projeto venha ao mundo, porque eu acho que vai ser uma, um ganho muito massa na nossa literatura. Outra pessoa que eu gostaria de indicar é a Carla Brito, que é poeta também. A Carla Cotirene, para quem gosta, talvez você que esteja escutando já tenha escutado falar no nome da Carla Cotirene, ela tem livro publicado na, na coleção Feminismos Plurais, que foi organizada, é organizada pela Djamila Ribeiro. Carla Cotirene é uma pesquisadora, também baiana, então se você é da pegada de livros teóricos, você quer aprender... Sobre algumas questões envolvendo negritude, questões sociais diversas. Você pode ler Interseccionalidade, da Carla Cotirene, Ela tem um livro. Um outro livro publicado, A Pai Prezada. Que é um livro que é um. É, eu acredito que tenha sido um recorte da sua tese. Eu não sei se é a tese inteira dela, de doutorado, ou um recorte da tese dela. Mas a Carla publica esses livros teóricos. Além da Carla. Eu quero trazer o nome do Newton Gonçalves. Newton escreve mais crônica, romance, não romance romântico, gênero né, literário romance. Ele foi para o México, acredito que em 2018, se eu não me engano. E aí escreveu o Um Coração em Outra América, que é um, um, o seu primeiro romance. Além disso, ele escreve crônicas no Jornal à Tarde, que é um jornal aqui da Bahia. Então, se você quiser ler o Evan Newton, você pode jogar aí na internet, Jornal à Tarde, Evan Newton Gonçalves, que você vai encontrar facilmente as crônicas dele, que são maravilhosas. Eu gosto muito dos textos do Evan Newton. A Luciane Aparecida é uma dramaturga. Observe que eu pensei em gêneros diferentes para trazer dicas aqui para mostrar justamente que, como eu falo sempre no Passos Entre Linhas, a gente produz muita coisa além do que as pessoas chamam de, entre aspas, literatura regional. Há um, há um preconceito enorme em relação a isso de, do que é regional, né? Um texto que é escrito em São Paulo é regional, caracteriza aquela região específica, e aí quando pensam em literatura nordestina, pensam numa caixinha muito limitadora, assim, de, ah, tem que falar de determinadas formas, tem que passar em determinado ambiente, espaço é, na, da natureza, assim, nordestina, e aí eu quis trazer diferentes gêneros para vocês verem como na Bahia, só na Bahia já tem essa amplitude toda, imagine no Nordeste como um todo, mas enfim... A Luciane Aparecida é dramaturga, ela lançou recentemente a dramaturgia Joana Mina, ela escreve também crônicas, escreve também romance. A Mariana Paim é poeta. A Cássia Vale, além de escrever literatura adulta, né, conto, poesia, ela, ela tem um nome muito forte também na literatura infantil, e ela dirige peças teatrais. Ela tem um livro chamado Calu, é, e aí a partir de Kalupa, Ela dirigiu uma peça Chamada Calu Tem o sarauzinho da Calu É uma peça super divertida Que traz questões é, Muito importantes para serem discutidas desde as, desde as infâncias A questão do cabelo né, Das meninas, dos meninos que têm cabelos Crespos é, como, como Eles podem Enxergar a si mesmos de forma mais mais positiva, é uma peça que é maravilhosa, e Cássia tá com outros livros aí no mundo, tá com outras peças em andamento, outras atividades artísticas, assim, rodando, e é uma pessoa que eu indico muito que vocês conheçam também. Além delas, para fechar, né, pra não ficar falando, né, trazendo milhares de nomes depois de eu ter falado tanto, quero indicar a Carol Magalhães, a Carol Magalhães tem publicado um livro autobiográfico, ela teve câncer com menos de 30 anos e aí as pessoas diziam muito pra ela que, ah, mas você nem parece que tem câncer. E aí ela publicou um livro autobiográfico e com o intuito de conscientizar as pessoas sobre o câncer de mama e conscientizar as pessoas da... dessa, dessa questão de que... Cada, cada organismo reage de uma forma à doença e que o câncer de mama tem cura assim, discutindo sobre alguns preconceitos que ela descobriu quando ela descobriu a doença e ela escreveu o nem parece que você tem câncer depois disso ela publicou livro infantil publicou um livro de memórias Carol é, trabalha com redes sociais também, então é outra pessoa que eu indico que vocês acompanhem e para conhecer mais autoras baianas, autoras negras baianas, sobretudo, eu quero indicar um projeto que eu tive aprovação na Lei Aldir Blanc em 2020, junto com a Jussi Reis, que é uma produtora cultural baiana. Hoje em dia ela mora no... Hoje em dia não. Quando eu a conheci, ela já morava no México. Então, há muitos anos, Jussi mora no México, entrou em contato comigo em 2020, e a gente submeteu um projeto, que é o Acervo Móvel Estações de Leitura, ele atualmente tem 35 obras de escritoras negras baianas a ideia é que a gente possa ocupar espaços culturais, eventos literários com o carrinho a gente tem um carrinho de madeira que é tipo carrinho de carrinho de, de café que... da galera que vende café na rua e aí dentro desse carrinho tem esses 35 livros contando com uma antologia que a gente organizou com algumas poetas é, baianas né, que é, escreveram poesias e aí tem o QR Code com a declamação dessas poesias há também um há também um manual para você conhecer um pouco mais sobre esse acervo como é que você pode levar o acervo para sua instituição de ensino algo assim, caso você queira e é, todas essas informações estão disponíveis gratuitamente no meu site eulorenarribeiro.com Lá tem o manual do acervo móvel, fotos do acervo, tem a antologia também com esses QR codes que eu falei, enfim. E é isso. Acho que eu dei bastante dica. Procurem conhecer autores nordestines, autores baianos, que a gente tem muito o que contribuir.
1: Vamos lá. Eu quero seguir a sua estrutura, falar primeiro assim, de autores mais clássicos. Autores mais clássicos, na verdade, que tem duas... Eu tenho a Maria Femina do, dos Reis Maranhense Ela escreveu urso, né? se eu não me engano É o primeiro romance brasileiro Sim é, Que foi escrito por uma mulher negra ou, Uma coisa assim é, é, se tu não
0: considerar é, Rosa Maria Que foi uma altura anterior a ela É o primeiro romance escrito por uma altura negra assim Porque... Tem a Rosmaria Egipciaca, que é a autora do primeiro romance brasileiro, e ela também era negra, mas aí é, tem umas inconsistências históricas nesse negócio todo.
1: É, então, tipo assim, ela foi uma das primeiras, é isso aí. É, é porque, na verdade, nunca tem a gente ter como saber de fato, né, porque tem um apagamento histórico e tudo mais, então é meio Sim. difícil a gente afirmar categoricamente. Mas ela foi uma das primeiras, a Maria Femina dos Reis. E Úrsula, Úrsula eu acho que é, é uma história fantástica, que é tipo um romancinho, sabe? Uhum. Um romancinho. E eu acho isso ótimo. Acho muito conceito. E Úrsula, pra mim, foi uma história muito agradável de ler. É, os dois protagonistas, né, o Luciano, e assim, romance romances, assim, eu não me engano, são brancos. Mas aí tem personagens secundários que são negros. E aí você vê pelo tratamento desses personagens secundários que a Maria Firmina dos Reis, ela teve. Um, todo um, um carinho com esses personagens e tal. Então, tipo assim, o Ursula é uma leitura muito boa, especialmente pra quem gosta de romance. Eu, como gosto, adorei. E fica aí a dica. E aí, a segunda autora mais clássica que eu tenho pra falar, obviamente que eu tenho que falar dela sempre, que é a Emília Freitas. Porque ela é uma das, das primeiras. Eu tenho que falar da Emília Freitas. Porque ela publicou um dos primeiros romances de ficção especulativa do Brasil. Ela é, uma, ela é uma autora cearense, e aí o romance que ela escreveu, que é publicou, né, Rainha do Ignoto, se passa... Tem... Rainha do Ignoto parece uma novela, porque tem vários núcleos. Aí tem o núcleo, que é no interior do Ceará, e tem o núcleo que é numa ilha na costa cearense, a Ilha do Nevoeiro. E aí, basicamente, a Rainha do Ignoto é sobre... é uma sociedade de mulheres que se esconde na Ilha do Nevoeiro e elas, elas passam pelo Brasil ajudando mulheres... E aí o protagonista da história é um advogado, que ele volta para a cidade natal dele, que é no interior do Ceará, e aí ele vai conhecendo as histórias e conhece a Rainha do Gnotto. E, e aí a história se desenvolve daí, é um negócio bem novela, sabe? Porque tem, tem os núcleos, e aí tem romance, e aí tem algo cômico, tipo, é, um, é uma história bem estilo novela mesmo. Que é engraçado porque, claramente, ele foi publicado bem antes de, de existir a novela. Mas se você for olhar a estrutura, é muito parecida. Então, acho que é uma leitura super interessante. E eu acho interessante também como o livro encosta em função científica. É uma coisa que encosta, dá um encostada de leve. E isso, pra mim, considerando o tempo que foi escrito, considerando o tempo que a história se passa, eu acho muito interessante. E aí, de autores contemporâneos. Obviamente que eu tenho que fazer o jabá. O jabá da Corvus Editora, né? que é a editora que eu sou editora-chefe. Porque é isso aí, tipo, autor nordestino contemporâneo. Tem um monte na Corvas Tem o Vincent, tem o Pablo Pachedes Tem a Laísa Couto A gente tem um selo, o selo Carcaraz Que é de novelas, noveletas De autores nordestinos Então se vocês querem ler autores nordestinos contemporâneos Existe o selo Carcaraz é... e, Então Autores da Corvas é, Eu posso citar a... As Bustas do meu Pintal né? Que do Pablo Que é um conjunto do Contos é Sobre umas bruxas, uma família de bruxas que se escondem é, num. No... como é que é o nome? Elas se escondem, elas se escondem dentro do de abate. No quê?
4: Carnaubal, eu acho.
1: Sim, no Carnaubal. Isso. No Carnaubal. <risos> é, eu acho que é no interior do Rio Grande do Norte. Isso. E, e aí as, as histórias têm protagonistas diferentes, mas tudo gira em torno dessas bruxas. É, e aí também tem A Boa Pastora, da Laísa Couto, que é uma novela do Selo Carcaraz, que eu achei uma história fantástica, que é basicamente sobre. É um take mais nordestino do lobisomem. É, da história do lobisomem. Tem uma pegada. Uma pegada mais. É, não sei, tem uma visão mais brasileira do, do mito do lobisomem na história. Eu acho isso fantástico. É, tem o acampamento Sussurro do Árdago do vício, obviamente, está aqui vamos fazer o jabá e, <risos> e é isso, é, fora autores da Acordes, que eu me esqueci de mencionar a Mari Madeline que ela não só é autora da Acordes, ela publicou com a gente pela antologia Farras Fantásticas que inclusive Farras Fantásticas é uma antologia de ficção especulativa que é só com autores nordestinos falando sobre festas e festejos do nordeste, então eu acho que é uma E eu queria falar da, da Mari, porque ela publica poesia também. E eu acho isso fantástico. A Pira dela, que, que foi assim, um livro de poesia que me indicou muito. É, e tirando o autor da Covid, eu tenho que falar da Socorro Rascioli, que ela é um autor cearense-pohecidista, assim, eu acho. Mas eu li a Cabeça do Santo. E eu adorei, porque é uma história que fica ali entre. Na fronteira, esse realismo mágico e fantasia, que é sobre uma, um cara, que, uma pessoa que vai para uma cidade do interior, ou não sei se ele já é de lá, e aí ele consegue ouvir as rezas que as pessoas fazem para o Santo Antônio quando ele entra dentro da cabeça, uma cabeça caída do Santo Antônio, que era de uma estátua. É, essa é a premissa da história. Aí ele, aí ele começa a escutar as orações, e começa a fazer calcatrua com as, com as orações, é, tipo, é muito legal a história. E obviamente, outra coisa bem óbvia é falar de Tamar Vieira Júnior, falar de Tortarado, que, ao contrário do que as pessoas dizem, eu não acho que é realismo mágico, eu acho que é realmente uma história é... que é de ficção, mas ela não é especulativa. E fala sobre. Nossa, a memória é péssima, basicamente fala. Conta a história de uma localidade que é no interior do Nordeste. É, não especifica onde exatamente, mas a gente pode supor que é no interior da Bahia, se eu não me engano. Mas no interior do Nordeste é um, é um quilombo. Não é um quilombo, como é que é a palavra? É um negócio, um negócio parecido com quilombo. E aí a história vai abordar várias coisas, acompanhando a história desse quilombo. Vai falar sobre religiosidade, sobre a questão da assimilação religiosa, tipo de chegar evangélico e as pessoas começarem a abandonar as suas crenças da mistura entre o católico e as religiosidades afro-brasileiras é, e aí também vai abordar a questão de disputa por terra entre as, as pessoas do quilombo e, e grandes fazendeiros então nossa, é um livro fantástico para quem quer entender é, política para quem quer entender é, alguns processos históricos que se deram no interior do nordeste e para entender como é que o, as, as religiões afro-brasileiras se misturam com outras crenças no imaginário popular. Então, eu acho esse livro fantástico, E é isso!
3: Pronto! Gente, ai nossa, eu não tenho como falar sobre autores nordestinos e não citar a Raquel de Queiroz, sabe? Ela é uma figura polêmica, ela tem algumas controvérsias e tudo mais, só que os livros dela me acompanharam durante muito tempo, sabe? Então, eu tenho essa conexão muito forte com o sertão, porque eu vivo na casa dos meus avós, meus avós moram numa fazenda aqui no interior de Quixadá, que é justamente a cidade da Raquel de Queiroz, onde ela nasceu, e sempre tive uma conexão muito forte com os escritos dela, e tudo mais. Então, eu sei que muita gente já deve ter ouvido falar dela, mas talvez não tenha lido, não tenha parado para ler. E quando você lê os textos dela, tendo um pouco da vivência aqui no Nordeste, quando você lê os textos dela, conhecendo pessoas que já passaram pelo que ela passou, né, que já passaram, já viram essa situação de seca e tudo mais, você acaba tendo uma conexão diferente com os personagens. E eu gosto muito da Raquel de Queiroz. Eu consigo pensar nela falando sobre autores nordestinos e também, assim, falando, já pulando para o contemporâneo. Eu tenho, sem sombra de dúvidas, a indicação da Vanessa Passos. A Vanessa Passos, ela ano passado, ganhou o prêmio Kindle da literatura com o romance dela A Filha Primitiva. E eu conheço a Vanessa há um tempo, sabe? Eu conheci a Vanessa quando ela dava aulas de escrita criativa em uma livraria aqui de Fortaleza. E a Vanessa tem uma história de vida incrível. Além das histórias que ela conta, além dos livros dela seguirem caminhos diferentes do que a gente está acostumado, ela tem um estilo próprio de escrita assim, muito parecido com alguns autores já também bastante renomados que costumam escrever... É, em linhas fluidas, né, eles não se atentam muito à forma, como o José Saramago, acredito que se pronunciasse assim o nome dele, não estou lembrado do seu nome direito, mas enfim, o querido do ensaio é sobre assim a cegueira, mesmo. pronto, este querido mesmo, sobre o ensaio sobre a cegueira, e também a Sally e também, parece que ela escreve da mesma forma, e é muito interessante você ver esse estilo de escrita mais fluido, dentro da nossa língua, especialmente, e ver como é que isso consegue tanto moldar a história dos personagens, moldar, moldar as ações dos personagens, quanto moldar a nossa percepção sobre eles. E a Vanessa, além de saber de ter uma escrita assim, uma prosa maravilhosa, ela tem uma história de vida incrível também, ela morava aqui perto de mim. E aí, quando a gente se conheceu, ela tinha esses projetos ela tinha esse interesse em, em ajudar os autores novos. Eu não tinha dinheiro na época para adquirir o curso dela de escrita e ela me presenteou com esse curso dela, que eu já tinha formado muitos escritores conhecidos aqui de Fortaleza, aqui pelas bandas do Ceará, e ela, com certeza, a é minha indicação. E a Cami Girão, a Cami Girão, conheci a Cami em uma, em uma roda de conversa com o Eduardo Spohr no ano de 2020. É, foi por, por 2020 e aí conheci a história da Cami, conheci o livro dela Fichai, que é simplesmente perfeito ganhou incentivo do governo e tudo para conseguir financiamento para conseguir a produção do livro e tá disponível aqui nas bibliotecas do Ceará, um livro maravilhoso a Cami é uma pessoa maravilhosa também e essas são as pessoas incríveis, os autores nordestinos que eu gostaria de dedicar ah, e também tem o Pedro, Pedro Ruas, o Pedro Ruas por mais que ele seja, assim, super, super, mega conhecido, ele nem precisa da minha indicação aqui, eu preciso indicar o Pedro, porque o Pedro é, um, o Pedro é uma pessoa maravilhosa, o Pedro é um, é um amor, o Pedro, ele tem me ajudado muito aqui no mercado editorial, principalmente aqui por onde a gente mora, né, ele também mora aqui no Ceará. E ele tem me ajudado bastante a conhecer pessoas, a ocupar lugares. Ele é uma pessoa, assim, tão de boas, porque ele meio que tenta dividir o fandom dele, né? O fandom enorme dele com os autores que estão iniciando agora, sabe? E isso é muito legal da parte dele, porque é muito difícil a gente ver esses autores que estão lá em cima, né? Lá na frente e tudo mais, com fandoms enormes, grandes avaliações lá na Amazon. E comparecendo de nós pobres autores iniciantes, que estamos aqui na luta para tentar fazer o nosso nome, para tentar conseguir leitores. E o Pedro ele tem essa característica, além de escrever ótimos livros, livros super engraçados, ter assim, um senso de inspiração na juventude. Muito legal de se ver que eu pude presenciar lá na Bienal do Livro do Ceará do ano passado. E é isso, esses são os meus queridos autores que eu gostaria de indicar para vocês.
1: Gente, a Cami, ela é minha amiga, foi, cara, bom. É, é porque eu sempre participo de coisas, de ficção especulativa, e as minhas indicações são muito voltadas para ficção especulativa. Eu acabo me esquecendo de outro, de outro gênero, mas Camille,
0: realmente, é uma indicação muito boa. É, só uma observação aqui. O Jonas falou sobre a Raquel de Queiroz, é. e se você ouvinte quer saber mais sobre o que ela que é uma escritura tão controversa para os dias de hoje, pelo menos, porque... Lá atrás, isso não era considerado com tanta importância. Vocês voltem o feed do podcast e procurem pelo episódio A Hora dos Cancelados, onde eu citei a Raquel de Queiroz e expliquei o porquê que ela ficou marcada na história como uma pessoa que não, que não é tão vangloriada hoje em dia para algumas, algumas pessoas do, do público, porque se você for variar na academia, ela ainda é referência para muitas coisas. E ela foi uma autora gost... clássica nordestina que eu gostei muito de ler também. Parabéns por lembrando dela. E essa boa forma dela, pelo menos. É... Seguimos em frente.
4: É, eu vou me desculpar aqui com vocês porque eu sou uma pessoa né, que tenho alguns problemas assim com a leitura mais clássica. É... Eu lia bastante livros clássicos assim na escola, mas foi uma coisa que que eu fui perdendo. Mas eu conhecia a Emília Freitas graças ao trabalho da GG, do Alan e do Alec quando eu comecei a pesquisar sobre o Sertão Punk e também quando eu tive contato com a editora Corvos, né, e com a revista Ignoto. E foi um autor assim, que explodiu a minha mente, porque eu não esperava ver distopia de gênero sendo escrito aqui no Nordeste assim tão, há tanto tempo atrás. E a Emília Freitas, como a GG disse, ela tem um trabalho incrível, impecável. é uma das Se tornou né, uma das minhas autoras nordestinas favoritas. E eu não poderia deixar de citar o Sertão Punk, que é um trabalho que... Sinceramente, é uma das maiores coisas assim que mexeu comigo nesses últimos tempos, tanto é que foi meu tema de TCC Então, é uma honra também estar dividindo esse espaço com a GG e com o pessoal do Sertão Punk. É, não tem como, né? O pessoal, a gente entra na Corvus e quer falar do povo da Corvos porque realmente são gente incrível que está fazendo um trabalho foda, é, representando o Nordeste. E é muito incrível ver esses autores recebendo mais espaços, como o Pablo Praxedes que tem um trabalho incrível. acompanho ele desde, desde que ele lançou Poção do Amor na Amazon, independente lá, é, todo tímido. Então, é muito incrível ver. Eu também queria falar sobre a Laís Lasset, que ela publica né, a fantasia, a ficção especulativa, e ela tem um trabalho lindo. É, os livros dela são incríveis. E a Isabela Freitas, que ela escreveu simplesmente o livro mais importante da minha vida. Eu queria ter lido aquele livro quando eu era adolescente. Eu fui ler ele já com 19 anos, 20 anos. Mas é um, um romance, um romance a é, que fala sobre essa esse grupo de jovens é, lá de Mossoró. Então, são leituras muito importantes. Eu queria falar também sobre o Thiago Lee, que é meu conterrâneo aqui de Sergipe. Ele publicou o Mistério do Carneiro de Ouro e ele também é foda, fodástico. O Aslan Monteiro, ele publicou o é, querido Cupido e ele também é uma pessoa incrível. E o Ítalo Anatércio, que... Eu conheci ele lá na época do Wattpad e vim descobrir que ele era sergipano recentemente, quando eu entrei no book Twitter, e ele publicou o Inventor de Estações lá no Wattpad, que foi a minha história favorita da vida naquela época do Wattpad, e é simplesmente fantástico. E publicou também a Rendeira. É... E eu queria que vocês também fossem pesquisar muito sobre o pessoal da Corvos esse trabalho sobre o Sertão Punk, que... Tem essa, essa coragem né, de falar sobre a representação do Nordeste é, nas mídias e principalmente na literatura. Eu acho que é um trabalho muito importante para que a gente perceba né, essas questões de como a gente enxerga o Nordeste na literatura. E, cara, é a porta de entrada para você se apaixonar pelo, pela literatura nordestina, porque só tem escritor foda. E é isso. Ah. Ok,
0: mais informações, pessoal, vocês encontram lá no nosso blog www.entresumariosefins.orgpress.com Lá vai estar a lista completa de todos os autores que foram citados aqui E de alguns autores que nós não tivemos tempo de falar sobre o programa Mas estão lá referenciados também Bom, é um costume, os ouvintes regulares sabem disso deste programa de deixar os debates para a última hora então, como nós estamos dentro da nossa série de regiões para quem não sabe, essa série começa com o norte do Brasil e a gente tem um episódio sobre isso, que é o chamado Norte Escreve, que foi com os autores Gabriel Iared e Juliana Juliana Murakami, desculpa então vocês voltem lá para ouvir a série do norte aqui a série do nordeste vai ter um sobre o sul e, do, e o último vai ser sobre o sudeste então a gente está dando essa volta no Brasil nessa série Para poder apresentar a vocês o maior número de escritores possíveis de cada região Então o que eu vou fazer agora nessa, nesse bloco? Explicar os resultados da enquete que nós fizemos lá no Twitter durante essa semana E deixar para que os convidados falem sobre eles E depois eu volto para puxar outras pautas centrais Sobre a região Nordeste para a literatura Vamos lá começando essa pesquisa que a gente faz durante a semana, toda vez que a gente vai gravar um episódio desse, desse nível, a gente faz com a nossa bolha mesmo. Então, a gente pega esse número e considera que pelo menos parte da bolha pensa desse jeito ou então a maioria da bolha pensa desse jeito. Então, eu perguntei para a bolha quantos escritores nordestinos eles já tinham lido na vida. E a grande parte deles respondeu muitos. Então, isso aqui já é uma vitória porque... A gente tem esse grande problema da segregação de literatura dentro do Brasil, e é difícil de você encontrar que se lêam com frequência autores de todos os lugares que, que esse país continental tem. Então, que bom que eles estão lendo muito mais do, do que estão lendo antes. A porcentagem que respondeu nenhum foi muito pequena, mal chegou a 6% direito, a 7% direito. Então, assim, é muito bom saber que vocês que pelo menos mais de 50% de vocês que nos seguem estão lendo escritores nordestinos. Eu perguntei quantos livros que se passam verdadeiramente no Nordeste escritos por escritores de outras regiões eles leram e eles disseram que somente de 1 um a 5 livros a maior parte dos que responderam essa enquete. E talvez seja um avanço, não sei, mas nós vamos discutir isso aqui ao longo do programa também. Eu perguntei para eles se eles conseguiam perceber que existia uma segregação regional dentro da literatura ainda no Brasil de 2023. A maioria respondeu sim, maioria expressiva, 90 das pessoas que, que mais de 90% das pessoas que se responderam a essa enquete. E teve uma minoria ridícula que respondeu que não. E eu achei isso muito estranho, porque a pessoa não tem medo de passar vergonha. Ainda bem que essa votação é anônima. <risos> Ainda Isso. bem que esse negócio <risos> é anônimo, porque vocês passaram vergonha aqui. E, por último, eu acabei perguntando quantos autores são os conheciam e acompanhavam ativamente pelas redes sociais. E, de novo, responderam muito se maioria. Vocês podem falar o que vocês acharam dos números agora e depois eu volto para acrescentar os depoimentos específicos do, dos ouvintes para essa conversa.
2: Então, como eu falei né, antes, essa questão de segregar a literatura como literatura regional, determinadas literaturas são literaturas regionais, é muito problemático porque acaba marginalizando ainda mais essas, esses artistas. Porque se você tem textos que são escritos a partir de determinada vivência, por exemplo, no Rio de Janeiro, você vai ter ali implicado no texto... Cara, é, características regionais, características de fala, de comportamento cultural, que são característicos daquela região. É uma literatura regional. Se você tem um texto que é ambientado na Grande São Paulo, tem também características linguísticas que são ali é, daquela natureza, que são daquela, daquele ambiente. Eu tô falando característica pra caramba, mas enfim, tem, tem questões linguísticas que são muito comuns naquele ambiente, tem a, a questão do, do regional em relação a, a prédios, né? na Grande São Paulo a gente tem muito visível a questão de ter prédios, muitas lojas, muitas pessoas caminhando, tudo isso é característico daquela região. É, outra, é outro exemplo de literatura regional. Quando a gente fala de literatura na Bahia, a gente pode ter também uma literatura regional de Salvador que vai retratar a realidade de Salvador ou de Vitória da Conquista, no centro-sul que é uma realidade completamente diferente da que a gente tem na capital. E aí, em Caetité, por exemplo, que é o interior também do centro-sul que é uma realidade completamente diferente, por exemplo, de uma região metropolitana né, da, da capital, e aí, quando a gente fala literatura regional, quando a gente pensa em literatura regional como literatura nordestina e coloca a literatura nordestina como uma coisa só, a gente acaba invalidando essas diversas características que existem, essas diversas identidades que existem no Nordeste brasileiro e invisibiliza também esses artistas, porque... É como se a Gabriele, por exemplo, só pudesse falar de literatura nordestina, só pudesse falar de literatura que passa no Nordeste, só pudesse escrever literatura que é, é, é ambientada no Nordeste. E quando a Gabriele vai ser, vai ser considerada para ser chamada para um grande evento literário, por exemplo, estou falando de Gabriele porque ela tá no, no podcast, mas enfim, é, no, no episódio... Se ela for chamada, se eu for chamada, geralmente, assim, pra fazer uma fala num, evento, num grande evento literário, podem pensar, isso pode existir, podem pensar que, ah, não, não, não tem uma mesa que vai falar sobre o Nordeste, então não vou colocar elas. Ah, não tem uma mesa que vai falar sobre a negritude, então não vou colocar elas. É, eu acho que a segregação. A segregação em relação à, à regionalidade na literatura tem a ver também, conversa muito com a segregação que a gente tem quando a gente fala sobre questões raciais. Geralmente as pessoas nos chamam para falar sobre as dores de ser uma escritora negra, sobre... Ah, qual as dificuldades de ser escritora negra? Sendo que a gente tem tantas outras coisas para falar, tantas outras coisas interessantes para discutir. Não que a gente não possa falar sobre as dificuldades de, de, ser, de sermos escritoras negras nordestinas. Não, não é que a gente não possa falar sobre isso, mas tem tantas outras questões importantes e interessantes pra gente falar. A gente escreve sobre alegrias também, a gente fala sobre... É coisas massas das nossas regiões também, e aí quando, quando há essa segregação, quando colocam a gente dentro dessas caixinhas, acaba que invisibilizam mais nossos trabalhos e desvalidam, desvalorizam a grande diversidade que existe nas produções artísticas no Brasil inteiro. né Não sei se eu respondi <risos> a pergunta corretamente, mas é isso que eu penso.
1: Eu adorei os números. Adorei. Porque, de fato, é uma conversa que a gente está tendo já faz alguns anos. É, realmente, a necessidade da gente ver mais autores nordestinos, mais autores nordestinos falando do que eles quiserem falar. Mas, mais, assim, obviamente que é bom, a gente quer ver também autores nordestinos falando do Nordeste. E é muito bom para mim perceber que tipo, as pessoas estão procurando, as pessoas estão querendo, as pessoas estão indo atrás. Tanto é que, quando chega na última pergunta do quiz, ah, quantos autores no auditinho de se acompanha? Muitos! Isso, para mim, é muito, 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 muito bom de ouvir. É, eu acho que a gente está chegando em algum lugar. que a gente está avançando e tá progredindo, e tal hora a gente chega lá.
4: Amém. E eu acho que isso se dá é, principalmente por essa popularização, né? Acho que. 2020 para cá, a gente tem trazido muito esse debate mesmo e os autores é, independentes, porque querendo ou não, ainda assim é uma minoria que é publicada por editora, que chega no grande público mas tem havido essa busca por autores independentes e isso tem aberto portas é, para que autores independentes nordestinos consigam é, chegar nessas pessoas então acho muito importante também que querendo ou não né, é, o Twitter também ele é a nossa bolha e é uma bolha que realmente busca por mais diversidade então é muito interessante ver é, como isso está crescendo cada vez mais e estourando a bolha como autores como Pedro Ruas como o Jonas tinha falado que o cara explodiu no TikTok em todo lugar, ele ficou super famoso e o livro dele é, é um livro tecnicamente nichado, é um livro queer e nordestino, tem muito da cultura é, do Pedro. Então, tanto é que ele já trouxe né algum, alguns comentários que fizeram sobre é, a linguagem, a, a escrita do livro. E são assuntos pertinentes que a gente está trazendo e que está ganhando mais visibilidade e isso reflete né, nessas pessoas que responderam à enquete.
3: Gente, eu queria muito, muito mesmo acreditar que, é, fosse, que esse, esse resultado do Twitter se refletiria nas outras redes sociais. Mas, infelizmente, é como foi falado agora há pouco, é, as pessoas... A gente vive numa bolha muito pequena lá dentro do Twitter e acaba que a gente não consegue visualizar as coisas realmente além daquilo, sabe? No Twitter a gente vê muita gente procurando livros nordestinos, de autores independentes e tudo mais. Só que quando a gente para para olhar nas outras redes sociais, por exemplo, o TikTok, que é o que tem movimentado muito o mercado do livro ultimamente, ainda existe muito, muito preconceito, ainda existe muita, muito pé atrás com a literatura nord nordestina. Esses dias eu estava divulgando meu livro e aí uma pessoa, não só uma, na verdade, várias pessoas vieram reclamar que o livro não deveria se passar no Nordeste, que ele faria mais sucesso se ele não se passasse no Nordeste. E outros tantos comentários foram estritamente xenofóbicos, estritamente falando sobre a nossa cultura, satirizando a nossa culinária, satirizando o nosso modo de falar e tudo mais. E aí, eu fiquei preocupado porque eu pensei, meu Deus, é, pessoas como Pedro Ruas abriram muitas portas para a gente e a gente caiu na, na ilusão de pensar de que os caminhos seriam mais fáceis daí em diante. Só que não, ainda existe resistência. Por mais que seja uma possibilidade, por mais que seja algo possível chegar no grande público através de histórias nordestinas, através de histórias nordestinas e queer, é, é muito complicado você ocupar esses espaços, quando as pessoas elas se mostram tão ariscas, tão, é, tão relutantes em dar oportunidade para esse tipo de literatura. E teve uma coisa que o Pedro falou na Bienal do Livro, que ficou na minha cabeça, que ele só conseguiu a visibilidade que ele conseguiu através do prêmio que ele ganhou, eu não me lembro se foi da Capricho ou foi o Flip Pop, eu acho que foi o Flip Pop que ele ganhou, enfim, teve um prêmio que ele ganhou com Enquanto Eu Não Te Encontro, e aí foi através desse prêmio que. Isso, nas palavras dele, que foi através desse prêmio que uma grande editora. Viu, viu uma validação no trabalho dele, no que ele escrevia, e viu que era possível fazer uma promoção em cima disso, levar isso para o grande público, né, investir na história do Pedro, investindo no Enquanto Ele Não Te Encontro. E ele falou isso para uma história cheia de pessoas, é, reiterando essa ideia de que realmente ainda existe muita relutância nas pessoas, sabe, do mercado editorial em abrir portas, para a literatura nordestina. Ainda existe muito um polimento da literatura, um polimento no modo como a gente escreve, no modo como a gente fala. As pessoas, elas não querem ver dentro dos livros. As pessoas, elas querem aquela coisa engessada, aquela coisa que é só vindo a uma, uma tradução do jeito que um autor lá de fora, um autor gringo, escreve, sabe? Inflexível e aquela coisa em, emassada e tudo mais. E é interessante a gente apontar que não é porque a gente tenta entrar nesse público, a gente tenta chegar nessas pessoas, que a gente vai é, polir a nossa escrita, polir a nossa literatura. Existem expressões que a gente usa aqui, que as pessoas podem não entender nos outros estados, quando a gente coloca dentro de um livro, mas se é uma expressão vinda desses outros estados para cá, a gente tem a obrigação de entender. É tipo quando a gente vai para um local e as pessoas exigem que a gente saiba a língua deles, exigem que a gente saiba o modo como eles falam, as gírias do local e tudo mais, entenda a cultura e respeite a cultura deles, mas quando vem para nossa cidade, para o nosso local, para o nosso país, não tem esse mesmo tato, não tem essa mesma preocupação, sabe? Então, existem gírias, tipo, tipo assim, eu coloquei no meu novo livro a expressão aí Pronto, uma pessoa do Sul talvez não entenda o que significa, e as pessoas podem até criticar o livro por conta disso, ah, porque o auto colocou aquilo ali, tira aquilo, bota um, outra expressão que todo mundo use, não, o legal é você ver essa, esse regionalismo, sabe, ver esses traços dos nossos coloquialismos da nossa literatura, eu acho que é isso que torna a literatura nordestina tão ímpar e também tão discriminada pelas pessoas.
1: É, eu acho que você está falando uma coisa muito importante Falando como editora, tá? É, não só como escritora Tipo, É uma coisa que às vezes eu vejo nos livros Que é realmente um apagamento Do nosso jeito de falar Um apagamento da nossa cultura é, Às vezes os autores podem se pressionados A escrever histórias fora do Nordeste Ou fora do Brasil é, Para elas serem mais vendáveis Mas assim Eu compreendo então, autores que naturalmente só querem escrever histórias fora do Brasil, mesmo fora do Nordeste, não tem problema. É, mas eu acho que existe sim, uma certa pressão para a gente não escrever sobre o Nordeste, para a gente não escrever sobre o Brasil, para a gente não escrever sobre a nossa cultura, o nosso jeito de falar, para ficar uma coisa mais palatável para, abre aspas, o grande público, e fecha aspas. É, eu acho que também uma coisa que a gente precisa colocar em mente é que o grande público não é só a gente do Sudeste, que eu acho que também. É uma, uma distorção cognitiva que as pessoas às vezes têm, que tipo, ah, isso não vai agradar o grande público. Mas a gente tem que perguntar: que grande público é esse? Tá todo mundo no Sudeste? É todo mundo extra em São Paulo? Que só vai gostar daquela coisa, daquela coisa que é completamente sudestina, do, do, do sotaque que é São Paulo? Você vai gostar do jeito de falar do Rio São Paulo? Que público é esse? O grande público também tá no Nordeste. São pessoas que vão gostar de ser visto. E, da mesma forma, existem pessoas que não são do Nordeste que vão querer ver o Nordeste também. Então, assim, é, duas coisas. É, eu acho importante a gente pensar é, em como, às vezes, a gente se sente forçado a adaptar a nossa literatura, a nossa arte, para agradar o grande público. E o que a gente pensa que o grande público é, na verdade. Quem é esse grande Sim. público? Quem são essas pessoas?
4: E isso, muitas vezes, é... é estrutural é né, uma coisa que a gente se acostuma porque as editoras grandes estão no Sudeste. As grandes agências estão no Sudeste. Então, é ditado pra gente que o grande público são eles porque o polo é, literário, do mercado literário está lá. Mas eu acho interessante também é, que essa questão né, do pessoal, eles não, não gostam de ler o a literatura nordestina, porque a gente não, tá, não tem tantos autores nordestinos ocupando esses espaços por causa dessa estrutura das editoras e do mercado literário em si. É, que não tem, tipo muitas óbvio que isso está mudando, a gente tem visto é, alguns editais de agências que pedem especificamente por pessoas de outras regiões e tal. Mas é uma coisa que está começando a acontecer agora, que poderia ter acontecido há muito tempo, porque é todo um Brasil. Mas é muito da questão é, social do, da, dessa divisão de norte e sul, que acontece há muito tempo, que vê o, o norte do país como um exótico, como algo diferente. Então a gente sai desse lugar de, de Brasil e se torna um outro Brasil. E por isso que a grande maioria das pessoas não gostam da, de como a gente fala, de como a gente se porta, do que a gente tem para falar. Porque já é algo que está enraizado e que a gente está tentando mudar isso. E é muito interessante ver como essas coisas estão se transformando de pouquinho em pouquinho, mas estão... É... E eu acho que é isso. A gente tem essas, essa, essa barreira, né? principalmente ligado com a língua, o Jonas e a GG falaram muito bem que é um, um traço só do, de diferentes lugares do Nordeste que parece que que se tornam uma bomba né para alguns leitores inclusive quando eu tava quando eu, tava, eu tinha publicado Acampamento de calamidade tem uma parte que eu falo funda que é carona que a gente fala muito aqui em Sergipe é, e tipo alguém veio me perguntar o que era e falaram sobre colocar glossário e tal e inclusive eu tive é, problemas com algum, algumas pessoas me pedindo para trocar essa palavra e eu disse não é, é uma palavra que a gente usa aqui eu não não costumo usar muito essa palavra sou do eu sou da capital então se tem Pra você ver, tem diferenças até entre a cidade de interior e a cidade de capital aqui no Nordeste, não é uma coisa única, mas o personagem, ele era de interior, então ele tinha que falar essa palavra, é uma coisa da cultura dele. E é isso que as pessoas ignoram, né? São vivências, a gente não tá falando de só ficção, a gente tá falando de pessoas que querem ser representadas, eu acho que é isso.
0: É, eu tô lendo Fala Fantásticas agora. É, eu fui uma das pessoas que apoiou esse projeto no Catarse e eu tenho muito orgulho de ter apanhado assim como eu apoiei outros projetos da Corvos e assim, uma das vantagens de ler Farras Fantásticas é você aprender sobre praticamente o que é um mundo que existe dentro das festas culturais do Nordeste através de pessoas que vivem essas festividades que vivem cada uma daquelas situações e conseguem criar ficção através delas e assim, tem sido uma leitura extraordinariamente válida, sim, tem muito regionalismo ali, é inevitável e tem sido uma delícia para mim que é do sudeste aprender com esse com esse regionalismo deles, do nordeste inteiro como um todo um dos meus contos favoritos é no caso o da Mário Madeline que já vou citar aqui então assim, tá sendo muito bom essa leitura pra mim, não desperdicem uma leitura boa igual a essa ou igual a todas as outras que foram citadas aqui Porque vocês estão desacostumados com o vocabulário, não façam isso com vocês mesmos Porque assim, eu como falante de inglês, eu vou, eu posso estar viajando, mas eu duvido, assim, eu duvido que vocês consigam conviver com as traduções mal feitas que às vezes saem para aqui no Brasil de algumas expressões que são idiomáticas do inglês e quando eles é saem em português sai tudo sem noção. A gente está cansado de ver isso e vocês nunca reclamam. Então por que, que vocês reclamam do regionalismo que os escritores do nordeste usam? Por que, que vocês querem reclamar do regionalismo que os escritores do Norte usam? Por quê? Só essa pergunta aqui, só essa pergunta mesmo. É isso.
1: É, tipo, a minha impressão, a minha impressão é que, tipo, tem uma certa má vontade. Porque é, começa, começa, às vezes, pelo. Por aí, tipo, a gente não vê as pessoas falando de regionalismo do Sudeste. O Sudeste tem expressões regionais. Mas quando é uma expressão do Sudeste, alguma coisa assim, as pessoas não falam ah, isso é regional. Ou então, quando tem alguma expressão que é claramente própria da tradução de uma de uma literatura anglófona e ninguém fala isso é tradutês eu falo que é tradutês, porque eu falo mas, mas geralmente as pessoas não falam isso é tradutês eu acho que as pessoas têm mais boa vontade de tentar entender pelo contexto o que aquela palavra significa e nessas ocasiões aí quando já é uma obra escrita por um autor nordestino que tem coloquialismo nordestinos, aí as pessoas já têm uma certa má vontade de tentar desvendar o que aquela palavra significa pelo contexto, e eu aí consigo. é uma decisão que eu como editora eu, eu apoio, eu não estou lembrada, se, eu espero que não tenha, mas geralmente nas histórias da Corvo não tem glossário. dos
0: do, do tempos,
1: não
4: tem.
0: Não. É, como eleitora eu digo que tem no máximo algumas notas de rodapé, mas são muito específicas e na maioria das vezes não são para gírias.
1: Sim. Exatamente, é, nas obras da Corvo geralmente não tem Lossário, é, isso acontece porque... As pessoas não pedem glossário, no geral. As pessoas não pedem glossário de livro traduzido em inglês. As pessoas não pedem glossário para autores que são do sudeste. É, as pessoas não pedem glossário. As pessoas, assim, tá, às vezes não pedem glossário de autor que é do sul também. Então, tipo assim, por que, que a gente tem que explicar os nossos termos e as pessoas não têm a boa vontade de tentar entender pelo contexto quando elas estão lendo essa boa vontade que tem em outras ocasiões sabe? É, então... É, em relação ao modo de falar, em relação à cultura, acho que, às vezes, falta isso. Boa vontade.
4: E quando eu estava pesquisando né, sobre o sertão punk, eu falei muito sobre essa questão da identidade do Nordeste, que as pessoas têm muito, essa, muito esse imaginário de que, são, que todo o Nordeste é uma coisa só, que a gente fala de um jeito só, que a gente se comporta de um jeito só, que a gente tem uma só religião que, que tipo, é muito desse lugar de, de ver a gente como exótico e colocar a gente dentro dessa identidade do povo nordestino, que para eles é algo totalmente diferente, por isso que não querem se adaptar meio que a é isso. Mas é uma questão de preconceito linguístico, que também tem sido muito, muito debatido recentemente, mas... É uma discussão muito recente e preconceito no geral mesmo, porque desde que o Nordeste é, é Nordeste, a gente meio que tem essa, essa caracterização do pessoal pobre, sofrido, e que a gente não merece ter essa atenção, porque desde que, historicamente, a gente já teve atenção demais por causa da seca. Então, é muito dessa questão de preconceito mesmo. Não estou falando que todo mundo que não gosta de ler assim é, é, tem esse preconceito. então né? Mas é uma questão que já está enraizada e que não é só exclusivo da literatura, como também a gente vê muito disso nas novelas, né? principalmente, que não contratam autores nordestinos para representar o Nordeste. E recentemente também teve aquela capa da Veja... Que, foi, que a capital de São Paulo, é a, ou que São Paulo é a capital do Nordeste. Então tem muito disso, é muito preconceito e estigma em cima do povo nordestino e de como a gente deve se comportar e falar. E é complicado a gente, pelo menos como escritor independente, é, que se joga para falar sobre o Nordeste em si, é um processo de desconstrução da gente também, porque a gente cresce lendo livros de fora, cresce lendo livros no máximo do eixo sudeste-sul. Então, é uma coisa que vai se desconstruindo na gente que, infelizmente, a gente ainda tem que estar tá desconstruindo com as outras pessoas. É,
1: eu, acho, eu acho que você falou uma coisa... Eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é realmente das expectativas que as pessoas têm em cima do que é a língua nordestina, do que são os costumes nordestinos. Porque o Vizinho falou mais certo um punk do que eu, porque eu completamente hoje estou descobabulada, mas sertampunk um é o movimento de ficção futurista <risos> nordestina. E assim, uma das, grandes, uma, das grandes que... uma das grandes questões que a gente propõe é justamente essa questão é, dessa ideia do nordestino. Todo o Nordeste é do jeito todo o Nordeste fala do jeito que tipo, todo o Nordeste tem a mesma cultura. E uma das propostas do Sertampunk é realmente mostrar esse Nordeste plural. E eu acho que não só falando de Sertampunk, mas no geral, as pessoas têm um pouco de resistência. Tem resistência ao Nordeste, mas mais ainda tem resistência a entender que o Nordeste é uma região plural. Então, tipo assim, você vai ver é, termos, você vai ver coisas, você vai ver festas que você realmente não tinha visto. Tipo. É, Nordeste não é só o gente, entendeu? É também, também mas tipo, não é só isso, sabe? Tem outros outros termos, tantas outras é, coisas é, que também são Nordeste. Eu acho que fora a resistência que as pessoas têm com o Nordeste, ainda tem uma resistência maior de tipo, entender isso, entender que o Nordeste não é só um, entender que a gente tem vários jeitos de falar, vários jeitos de se comportar, muita cultura, enfim, nós somos uma região plural E aí, tipo, eu acho importante Que as pessoas também tenham a cabeça aberta Em relação a isso De, tipo, não ficar só no Oxente E achar que a gente é só isso E ter uma cabeça mais aberta para ver realmente a nossa pluralidade
0: é, Eu vou voltar agora a questão de Livros com protagonismo nordestino Porque eu fiz com que Alguns dos ouvintes comentassem sobre isso dentro do, da pesquisa que nós fizemos essa semana. Mas eu pedi que especificamente comentassem, falassem sobre se si um desses livros que eles leram que possuíam protagonismos nordestinos em algum deles era estereotipado, porque existe essa vertente de outras pessoas de regiões como a minha, que é o Sudeste ou o Sul, é, escrevendo sobre o Nordeste e reduzindo nordestinos a isso que a Gabi está falando, ao Oxi, ao Oshente e outras expressões que reduzem a pluralidade dessa região. E eu entendi que a partir dos depoimentos que os ouvintes fizeram, que eu vou resumir isso para vocês aqui, que a grande maioria desses leitores que são nordestinos, grande parte deles, que são nossos seguidores. Eles leram esses livros e acabaram não encontrando essa presença desse personagem estereotipado em grande parte do que eles leram. E isso é muito bom. A gente sabe que esse problema existe ainda, mas é bom saber que boa parte dos nossos ouvintes estão lendo a literatura nordestina e estão cada vez encontrando menos a presença desses personagens que a Gabi acabou de dizer tão bem dito como protagonistas dessas novas histórias que estão surgindo por aqui agora vamos falar a gente não está falando só de literatura nesse, nesse episódio, a gente está falando de política também então vamos ser um pouco mais explícito nisso Dona Margarete Menezes uma baiana, está à frente do Ministério da Cultura hoje através do governo Lula e eu quero ouvir de vocês que estão aqui comigo hoje, o que, que vocês esperam da gestão dela no sentido literário da coisa. Eu tentei estudar um pouco sobre isso, sobre o que, que ela vai fazer, porque é importante para mim também o produtora de conteúdo da área. Eu até posso dizer que gostei das nomeações que ela fez recentemente para para coisas importantes, como a Biblioteca Nacional... E como a secretaria que vai cuidar da formação literária e da, e, da, e da divulgação literária de investimentos aqui no Brasil, mas eu quero ouvir de vocês, que são pessoas que estão vivendo na mesma região onde já nasceu, cresceu e se tornou o que a, a grandiosidade que ela é hoje, esperam dessa gestão.
1: Olha, eu espero... Eu espero grandes coisas dessa gestão, porque, falando de, falando de cultura no geral, existe uma resistência ao, ao que é nordestino. Então, eu espero que, com a, com a Margaride cabeçando o Ministério da Cultura, a gente veja mais uma difusão da cultura nordestina. E, em específico, eu gostaria de ver... Eu gostaria de ver, sabe o quê? Eu gostaria de ver mais a de cultura. É de cultura é um negócio fantástico. Porque é um negócio que remunera bem as pessoas, o, os artistas. É, os maiores cachês que eu recebi na minha vida como autora foi de evento que foi promovido por Edital de Cultura, que foi pago por Edital de Cultura, do Estado do Ceará. Eu tô escrevendo um roteiro de longa-metragem, que é um, é um longa-metragem de horror, que se passa no interior do Ceará, que é uma adaptação de um conto de uma amiga minha. E eu tô sendo paga. Por quê? Porque passou por Edital de Cultura. Então, assim... É... Obviamente que assim, existe a questão mais subjetiva da coisa, vamos aumentar a difusão da cultura Mas tem a questão mais prática de tipo mandar mais dinheiro pra ter mais edital de cultura pra mais artistas poderem fazer a sua arte. A Cami mesma, a Cami Girão, ela, ela publicou o por editora, mas só que aí depois ela republicou o livro por edital de cultura. Então tem editais de cultura que é pra publicação de livros. É, e.. Existem editar de cultura para eventos literários. a editar de cultura para produção de roteiros e produção de filmes. Então, tipo, eu acho que esse apoio monetário para os nossos artistas vai ser de extrema importância. Porque a gente não dá para fazer arte assim no vento. A gente precisa de apoio, de suporte. E dinheiro, é uma grande... e dinheiro é uma grande parte do suporte. Então, assim, sendo bem mercenária mesmo, eu quero mais editar de cultura.
4: <risos> Certíssimo.
3: Gente, é, eu concordo muito com a fala da GG Diniz, da Gabi, porque esses editais de cultura eles abrem muitas oportunidades para a gente que está começando agora, sabe? Do mercado editorial e tudo mais, principalmente para a galera que não tem dinheiro para investir nos serviços editoriais, como revisão, diagramação, preparação de texto, que são sempre caríssimos. E esses editais, eles ajudam muito a gente a conseguir custear, a dividir esses gastos e tudo mais, além de que há a possibilidade de produção do livro físico, né, que é o sonho de, grandes, de muitos autores e a distribuição de bibliotecas. Então, eu espero muito que a Margarete traga isso pra gente, sabe? Essa oportunidade de ter é, essas portas abertas para os nossos livros, para as nossas histórias. E como ela é uma pessoa assim já intrinsecamente ligada ao meio cultural, já levando assim grandes nomeações, ela foi nomeada duas vezes para o Grammy, tanto para o Latino como para o Awards. E, sinceramente, eu não espero menos de uma pessoa que foi considerada assim pelo New York Times como a Aretha Franklin do Brasil. Espero de verdade que a gente tenha esse olhar mais atento, não só para música, né, como também para produção literária. O Lula é uma pessoa, é um querido que adora ler, né? Ele postou até uma época o, o livro de Itamar Vieira Júnior que ele estava lendo. Achei muito fofo. E eu vejo que esse governo ele vai ter mais essa preocupação, sabe, com o pensamento crítico com a, a literatura, e eu espero de verdade ver esse, essa vontade deles, né? esse, essa prerrogativa traduzida em atitudes, traduzidas em, traduzidas em políticas públicas que visem essa promoção da literatura e também essa promoção do direito ao livro, e é isto
4: né, eu espero grandes coisas. É, complementando né, a fala dos colegas, é, recentemente, em 2020, teve o, a Lei Aldir Blanc, que não foi que, que pagou a escritores, é, inclusive eu participei dessa, desse edital e fui contemplado né, com a Lei Aldir Blanc e consegui publicar a primeira edição da revista Midas através é, desse apoio. Mas, além disso, eu acho que é importante que a gente tenha essas políticas de, de valorização da cultura, principalmente... Desde pequeno, desde a época da escola, eu acho que políticas públicas que valorizem a cultura têm que ser mais disseminadas em lugares que não têm tanto acesso a isso. Eu venho de um lugar aqui em Sergipe, que boa parte das coisas culturais que não são promovidas pela prefeitura, tipo as festas de carnaval e tal, é, são privadas, são privadas. É, coisas feitas por pessoas que têm de dinheiro e, tipo, que não são do governo. Então, a gente tem a Bienal da, de Itabaiana, que é um projeto privado que tem em uma região mais distante da capital, assim, não tem um apoio, não tem um... não chama os autores daqui. Então, tipo, é muito difícil ter acesso à cultura, e eu espero que tenha essa disseminação. E também uma coisa que me pega muito é que... Eu, como escritor sergepano, eu só vim entender a importância de falar sobre Sergipe quando eu entrei na faculdade. Porque antes mesmo eu escrevia coisas que se passavam fora daqui. Eu nem pensava em escrever coisas sobre Sergipe, porque eu não. Eu nasci e me criei em Aracaju, mas eu não conhecia a minha terra, eu não conhecia a diversidade cultural, a diversidade linguística, a diversidade de povos. Eu não conhecia nada. Porque. Tipo, não tinha o interesse desde pequeno de sair e procurar mais sobre a história da minha cidade, sobre a cultura. Então, acho que isso precisa ser falado, discutido em escolas. É, precisa ser, ter alguns eventos para chamar essa criançada para aprender mais sobre a cultura local, a cultura regional, a cultura do, de tudo, então é, eu espero que tenha mais desses incentivos também, além da questão monetária, de ter o interesse do público, porque querendo ou não a gente não, não pode escrever livros e ninguém comprar
1: Vicente, está muito certo, eu esqueci disso, é ah, porque eu sou mercenária, né, então pra mim, tipo Vamos mas é
4: importante, importante mesmo, mesmo. mas é aí... <risos>
1: A gente pensar nisso, de realmente de eventos sim, sim. culturais, de coisas assim, voltadas pro público, pro... no Nordeste também, assim, coisas tipo, ah, vamos fazer uma exibição de cinema com ingresso a preço social, uma coisa assim, sim. ou umas paradas assim, sabe? Por exemplo, aqui no Ceará, eu, eu nem pensei muito nisso, porque pelo menos em Fortaleza do Ceará a gente está muito bem servido. Aí ah, eu acabei não pensando tanto nisso, porque aqui em Fortaleza, é, felizmente, a gente, tem uma, a gente tem uma programação cultural muito boa e a maioria das coisas são gratuitas, então eu acabei não pensando nisso porque eu tô muito bem servida, né? Mas isso também é importante, tipo, é, ter livros nas divarias públicas, nas bibliotecas públicas e nas bibliotecas de escola, livros de autores nordestinos, ter eventos culturais gratuitos para as pessoas do Nordeste fora do Nordeste também, é tudo isso também é importante eu pensei primeiro no dinheiro mas
0: é importante <risos> Sim. é isso pessoal, encerramos por aqui eu espero que vocês tenham gostado do episódio eu espero que vocês tenham aprendido bastante como eu aprendi com essas pessoas que, que estiveram comigo durante toda essa realização eu agradeço muito a todos os meus convidados àqueles que estiveram comigo no dia da gravação de verdade os que não puderam vir também Agradeço muito a todas as pessoas que participaram da produção desse episódio e, cinco colhe vocês, ouvintes e seguidores que trabalharam para responder essas enquetes que nós estamos aqui hoje. E é isso. Eu volto na semana que vem. Até lá. Tchau.